0: 谁说骑白马的就是王子？买高成长股，为什么你可能被骗两次呢？大家好，我是周奇文，欢迎收听这一集的 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟奇文在这边一起跟大家聊聊最近的财经新闻
0: 。你觉得这个世界上有白马王子吗？
1: <笑>怎么这么浪漫的话题？对，我自己是不太相信啊
0: 。为什么呢？为什么不相信
1: ？就觉得有点太浪漫，很像在云端的感觉，是不是现实中会发生的事情
0: ？那如果我们换一个角度来思考，假设你的好朋友骗了你，被你发现了，然后而且他骗了你两次，你觉得你的感受会是什么
1: 呢？是个谚语说什么 “For me once” 跟 “For me twice” 吗？我觉得被骗两次就真的是自己的问题了。
0: 我也认为是自己的问题。其实我也曾经被我的朋友骗过两次，是。然后骗到第二次，然后我是一次发现他骗我两次的，所以我就会觉得，对我真的是白痴，就是有一些迹象，但是那个时候我选择忽略了，或者说我选择无视
1: 。我觉得人就很容易被这个感情蒙蔽双眼呢
0: 。对，其实。我们今天要讲的这个故事呢，跟白马王子可能没有那么大的关系，但是跟被骗有很大的关系。是这个就是 Under Armour 的暴起与暴落的故事
1: 。对，我不知道听众朋友们对这个牌子熟不熟悉，因为我自己其实不是一个这么爱运动的人，所以我自己是完全没有他的衣服或是他的鞋子的。那我们说起源哥呢
0: ？我曾经买过一件他的衣服，是，但我其实也没有很常穿。原因跟你有一点类似，就是我会觉得我好像不是那么运动咖的那种感觉，所以我跟他的品牌的归属或者说联系那种感情没有那么强烈，所以我即便是在运动的时候，我也不会想要非穿着它上街不可
1: 。对，但虽然我们两个可能对这个牌子都不是他的常客，对，但我必须说，他真的其实在美国。是非常成功的。对我那时候去很多 Outlet 看，它都是几乎是那个 Outlet 里面最大家的一家店，而且它就会开在 Nike 的对面，好像就是死对头，要就是竞争一在一起的感觉
0: 。对，然后因为这个牌子它成立的很晚， 1 9 9 6年的时候 ，Kevin Plank 才在他家的车库创立了这个牌子。然后这个 Kevin Plank 呢，他为什么会让这个牌子？这么的火红，其中一个主因就是那个时候，最初，普兰克他是马里兰大学美式足球队的队长，是。然后他那个时候就觉得球衣棉料的穿起来就是怎么好像就是不吸汗，或者说整件水水的穿起来很痛苦，是。然后非常不舒服，甚至已经影响到他在球场上的表现，是他真的受不了，然后他就跳下来自己。做画设计图就觉得说，哎、欸，这个剪裁哪边应该要跟现在的球衣不一样，
1: 所以是运动员身兼设计师的感觉。
0: 对，所以这个故事的起初呢，非常的振奋人心。我觉得就跟我们上一次在讨论那个 Airbnb 的时候一样，就是它是一个小人物闯出一片天的一个故事。而且他后来呢，决定把他这个打样做出来的球衣分给其他的球队的队员穿，比如说篮球队啊，或七分球队，他们的反应都很好。所以这个弗兰肯他就放弃了其他后来他的生涯选择，他就决定把这个 Under Armour 这个公司一路进行到下去。然后呢，就是我们今天看到的这家公司
1: 。对，我觉得可能是因为他本身就是运动员，他很了解运动员的需求。对，所以他创了这个公司之后，其实非常在这个运动爱好者之间流传的。是。是，他这个公司曾经连续21一季缴出营收成长百分之二十以上的惊人表现
0: ，我觉得这真的蛮夸张
1: 的。连续21一季，
0: 就是五年又一季
1: 。对，这个这个简直比那个中国大陆的 GDP 成长还要夸张
0: 。对，因为我们通常，除非你公司有新盖一个工厂，或者说你去并购了其他的公司，你的营收才有可能增加的这么快。对，但是它却能够在。品牌的这个角度底下，能够缴出这么高速的成长，这表示说，其实尤其是市场已经有 Nike 有、有阿迪达、有普马等等创立很久的前辈们，他还可以做得这么好，表示说他一定有他独特的地方
1: 。对，我觉得很有趣的，就是我们现在想到 Under Armour， 会觉得它跟 Nike 或是 Adidas 是同一个等级的品牌。是，不过它其实比 Nike 晚了成晚成那个整整三十年
0: 。对，然后。就像海咪刚刚提到的，他在店面的选择上，或者说在代言人的争夺上，他都处处的有点在针对 Nike 这件事情，所以我们都在印象中，我们就会觉得他跟 Nike 是同等级的大哥大姐们用的这种牌子
1: 。对，但为什么我们要说他是骗子呢？这个故事是怎么开始从浪漫的喜剧变成悲剧的
0: ？我觉得在。Under Armour 争取到 Curry 当代言人之后呢，其实这件事情就已经慢慢开始发酵了。是，因为在2017年初的时候呢，他们这个连续21季成长百分之20的神话就终于中断了。其实我们都知道，你知道吗？光良说：“通话里都是骗人的。<笑>”所以这件事情一定会有结束的一天。对。但是它的结束蛮痛苦的。2017年初的时候，他们在电话会议中宣布说， 16年 Q 4的。财报营收只有成长百分之十二，然后呢，大家都预期到说应该会低于百分之二十，但是低的蛮多的，百分之二十跟百分之十二，所以在场的那些电话线上的会议那个分析师都安静了一下，是然后都不知道要说什么。那当然随后股价就大跌，大家开始调降它的这个目标价格。然后呢，在台湾其实有好多家帮 U A 代工的公司，后来陆续。股价也都大跌，所以这个蝴蝶效应其实是有传导到台湾。但是这件事情还有后续，这是被骗第一次哦、喔。被骗第一次就是说，我记得有一次我们在分享张化桥的书的时候，是他有提到说，公司的地雷爆炸不会用倒闭或是下市来呈现，都是用利润莫名其妙的下滑这件事情来呈现。所以你有注意到的话，你就会发现这是地雷爆炸的第一颗。对，那第二颗就是在一八年的时候。虽然 UA 的股价有反弹，但是那个时候他们公司碰到了一个丑闻，就是说他们的 APP 被骇客入侵。那那个 APP 可以记录你每天饮食，然后热量摄取，还有你的这个活动的消耗的卡路里。是。有一点五亿人的资料被窃取了哦。是。然后公司股价就下跌了一段，还好没有伤到伤筋动骨。结果接下来《华尔街日报》就再次出手了，他们就独家报道说 UA 正在被。美国的证监会调查是调查的原因是呢，他们可能涉嫌财报造假
1: 。我觉得真的是祸不单行哎。
0: 结果那一天他们股价就暴跌百分之二十。我还记得那个《华尔街日报》的那个 podcast，《The Journal》那集，我就是那一天听到。然后我就注意到说，哎、欸，外电有一条就提到说，哎、欸，因为当天股价暴跌百分之二十，原来就是因为《华尔街日报》踢爆了他们什么手法呢？地雷爆炸第二颗是怎样引爆的呢？就是证监会发现，有人可可能是有人去检举啊，因为涉嫌把未来要发生的营收，比如说2020年才要入账的营收，它提前到2019年，我就先认列，然后呢， 2 0 2 0年我就认列那个2021年才要交货的那个金额，是这个很很常见这种叫挪用其实我在想，是
1: 不是很多公司都会用这个方法，让自己的营收变得很好看
0: ，就是提前。认列未来的营收，有点像是哆啦 A 梦的那个剧情这样子
1: 。可是我想说，是几乎每个公司都会这样、啊
0: 。我认为我们我们不能做这个漫无目的的指控，是是是是是但是这是的确是蛮常见的一种手法對。对，这一件事情曝光之后呢，我觉得大家就像我刚才一开始节目的时候提到，我被我的好朋友连续骗两次，我一次发现他骗我两次的时候的那种心情。对，原来。曾经被誉为华尔街神话的连续21季成长 20% 根本就是先认列未来的营收造出来的假象。然后呢，当他被发现了之后，他就再大跌一次，所以就造就了说有 Curry 当代言人 ，So What？ 然后衣服很好穿 ，So What？ 他的股价就从好几十美元跌到最新，我现在看到的是 7.7 块，所以已经跌了好大一段，超过 80% 了。
1: 只不过我很好奇的就是，那个时候说连续二十季都上涨超过百分这个看起来这么惊人或是这么好的数字，消费者怎么会相信啊
0: ？我觉得大家可能是基于代言人的效应哦，就是说我们要把金融市场跟大家在消费品牌这边感受到的事情，可能要分开看待。固然我们都觉得哇，他们可以找到 Curry 当代言人，一定是产品非常好用。但是我们在市场端看到的时候，他们的销售非常的理想，我们没有办法去检测出来说，哦，原来他的营收是可能是假的，对，也不能就不能说是假的，应该说是提前认列未来的营收，他用了一个不被允许的手法，是对，所以才会给人家一种印象，就是这个牌子超厉害的，崛起超快的。而且超专业、超感人的，我就是要支持他跟 Nike 对抗 ，Nike 是霸权这样。对
1: ，但这样也只能说投资人才是太相信这个公司了。我自己会觉得，连续这么多季都上涨这个 20%， 我自己看到起实就会觉得怀疑，有点像 too good to be true 的感觉，这怎么可能会这么好？就像我们看到中国大陆的 GDP， 我们可能会觉得是不是可能数字是假的，因为它真的每个每年都上涨太高，完全没有跌幅的感觉。
0: 以前曾经有个会计师，他跟我说，除非每次都有大型的并购，不然营收要动辄成长三十趴是一件很困难的事情。因为你要知道，管工厂是很难的。然后呢，它会有良率的问题，它会有退休金的问题。比如说越南，我们都知道常常罢工。然后呢，中国大陆，它的工资经常的上涨。所以，你作为一个品牌，就像 Apple， 你要怎么去控制你的代,代工厂？这件事情非常的困难，但是它却可以做到营收不断的增加，而且是飞速的增加。终于，果然就像你讲，这个 too good to be true。只要你有一点点这个直觉，我觉得从 U A 这个例子来看，你就是不应该相信公司
1: 。对，不过我觉得这个投资人会这么相信 U A 这个公司，可能还有一个原因是这个普朗克他的个人特质的问题。
0: 他每次在这个电话会议中，最近这几年对公司开始营运走下坡的时候，他就会非常感人肺腑的，好像你知道那种步道大会说，我们一定会走向胜利，是，明天一定是非常美好的
1: 。应该是一个非常有领导特质的人啦
0: 。对，因为毕竟就像我一开始说到，他是州立大学的美美式足球队的队长，对。所以他的那个说服力，你知道吗？身为一个 team leader， 他会让你觉得 ，Yeah， we are the team。我要，我们要，我们要迎向困难，我们要打败障碍，但是没有人想到他说的可能是假
1: 的。对，应该是非常有魅力的一个人。有个网友在这个投资网站上面就说，他自己为什么长期有这个 U A 的股权？然后他就从原本他自己只是一个 U A 的喜好爱用者而已，是但他后来就变成了一个非常偏执的投资人，在股价不断暴跌之后，他也忍不住停损。
0: 我觉得有一次我们讲到说，应该投资要学彼得林区哦，然后要买这个你熟悉而且你热爱的这个品牌。是，那个我我我那次录音的时候，我本来觉得对，就是要这样买。后来发现，在 U A 这件事情上，好像又不是如此，<笑>造
1: 成反效果
0: 了。你越是热爱他的牌子，你买越多他的衣服，然后你买他的股票的话，你会赔得越惨。对对。那
1: 我觉得这是一个非常警示的企业管理的案例，就是一个品牌它从全盛到衰败的精彩故事。可是又没有人想过，为什么这个创办人普朗克会变成这样？他怎么就不好好经营他的公司呢
0: ？我认为这跟他在公司握有绝对的控制力有关。通常在台湾哦，一家公司如果常年的绩效不涨，但是创办人或者说跟他的家族又不下台，一直长期掌权的话，他们就会面临一种人——外部股东的挑战。是这种人在台湾叫做市场派，虽然我不认同。我觉得每一个人都是市场派，除了董事长，每一个人都是市场派。但是为什么在 U A 的身上，市场派好像都起不了作用呢？那是因为 Under Armour 它采用了一个特别的制度，叫做同股不同权的制度。也就是说，在他们的投票的时候選，选择董监事或者说是进行议案的时候，弗朗克的一票可能等于你的十票甚至二十票，是他是不公平的。他就承认人是生来不平等的，所以。上半人跟他的家族是完全掌控了绝大多数的控制权。你买到再多股权，你的比例也是没有办法超过他们，所以他们会可以长期掌权
1: 。对，我觉得听到这边，其实这个故事真的不是投资的话题，反而是一个要怎么管理，或者是我们要给 CEO 多少权利，然后股东要怎么制衡他。对，对，因为这个从普朗克的这个例子，我们其实可以看出几个教训。那第一个就是投资单一个股，虽然它在高速成长的时候可以享受很好的利润，可是这个成长一结束之后，它的这个跌幅也是非常恐怖的
0: 。对，因为我刚才有提到，其实 U A 的代工厂很多都是台湾有上市的公司。我记得在三四年前的时候，也就是说这个第一波丑闻、第一颗爆雷、这个第一颗地雷爆炸以前。U A 的代工厂都是非常风光的，什么东龙兴啊、卢虹啊，因为都是帮 U A 代工的嘛，他们的牌子销路很好，而且牌子名声非常响亮，所以这些代工厂哇都是走路有风。但最近这几年哦、喔，我很少看到报章媒体在谈所谓 U A 概念股这件事情，是，所以其实市场也是蛮现实的
1: 。对，那第二个就是我觉得创办人的承诺是非常重要的，就他的诚信是一个。需要被投资人考量的事情
0: ，对。然后我觉得在 U A 的案例上哦，他也许没有不诚信，但是他不专心真的是一个很大的问题。我一开始有提到 p l a n c k 他他是马里兰州的人。对。然后呢，马里兰州这个地方呢，其实有一个很有名的名产，就是美国的波本威士忌。我还特别为了这个这篇主题，我还特别去查，波本威士忌并不是在肯塔基州发现的，是就是说美国农人一开始是在马里兰州这边。开始用玉米还有其他谷物去酿威士忌，然后去蒸馏它。那我们都知道说，威士忌在欧洲是用大麦嘛，对。但是跑到美国之后，因为美国盛产玉米，所以他们就用至少百分之五十的谷物是玉米去酿造跟蒸馏威士忌。然后结果 ，Plunk 他有钱了之后，股票上市了，然后股价涨很高，他就开始东想西想，他就去发现说，哎、欸，马里兰州反正是威士忌之乡嘛，对。我就去买了一大块地，然后养了一堆赛马。然后呢，他又盖了一个那个酿酒厂，然后去蒸馏威士忌
1: 。他们说他太贪心了，太想做太多事情了
0: 。我觉得人有钱了之后，那个心境的改变哦，他能不能够维持这个？我们上次讲那个贝佐斯 Day One 的那个精神，这件事情真的很困难。说起来大家都会说，但是要做起来，你看这个 p l a n k 他就做不到。对。所以真的是做公司还蛮困难的
1: 。对，那我觉得再来最后一个让。投资者这么没有办法接受这个大衰退的原因，就是我觉得这个高低的这个落差太大了。一开始就是我们觉得它好像很稳定，然后又很高，是我在成长，所以当它跌下去的时候，大家那个痛的感觉就更深。然后再来，我们都知道它是一个小虾米的姿态去击退阿迪阿迪达斯跟 Nike 这两个很大的公司，对。所以大家会觉得这个故事很励志，或者是被这个它的执行长的这些。呃、嗯，故事有点像激励，感动到。对，但后来发现原来自己这么相信的东西都不是真的，就真的会非常让人难以接受
0: 。我觉得很多的上市公司，他都会希望把他的获利、喔、做得平滑一条曲线这样，然后让投资人觉得这是稳定的，是,是个稳定要加引号。是，可是既然是我们说是 equity market。它没有所谓的稳定这件事情，我
1: 觉得不太可能、啊。它一定是波
0: 动很大的，比如说今年就是波动非常大的、嗯。是，对
1: 。所以我觉得可能看到可能连续五四五年都这样子很稳定上升的公司的股呃的这个财务状况，我们是不是都要稍微怀疑一下
0: ？而且它在稳定上升之余，那个上升的速度实在是太快了，是非常少公司可以做到这件事情。对，对，尤其因为我们都知道台湾是一个制造业为主的社会嘛，你的。客户看到你获利这么好，一定都会想要砍你的价钱的。比如说你在商场有很多的直营店的话，商场一定会加租的。那我们用常理去推断，我们作为一个品牌哦，虽然说我们可以继续把这个压力往往代工厂传，我就砍代工厂价钱，但是一个品牌本身，它怎么可能连续五年都是这么快的速度？对，我觉得可能。这个涨，这个股价上涨，让股东心里也有点松懈、麻痹了，然后就会忘记这些这些应该有的警讯。等到被发现的时候，就来不及，就股价就大跌
1: 对，那这个 Under Armour 目前的现况是如何啊？他会这样退出市场吗
0: ？我觉得可能也没有那么快，就是说百足是从死而不僵。他毕竟也是一家创了二三十年的公司。对
1: ，而且他的爱用者其实还是蛮多，在路上才会看到有人穿他的衣服
0: 。对啊，那个大安森林公园那边不是还有一家很大的店<笑>有没有对？对，但是他要面对的是一个很大的问题，就是砍单，因为现在根本没有人出门去。买衣服啊、嗯，大家都在网络上视讯会议，下半身就可以随便穿，所以怎么可能会有很多消费需求？所以我们光是在台湾这边看到的代工厂的讯息，就说像 Nike 啊那些大厂砍单至少百分之四十。那如果说 Nike 都要砍百分之四十的话，已经衰退一大截的，以为他又应该砍多少所以这是他一个非常大的问题。对，但是我觉得他要倒掉应该是没有那么快才对。对对。所以 U A 的案例呢，其实我觉得给大家一个非常在管理层面、在投资心理学的层面都有一个很好的借鉴
1: ，算是一个警示文啊，
0: 对，我觉得这集蛮警示的。对，对给给大家一个参考。我是周启源，这是我们的 Money Talk。非常谢谢你的收听。如果你喜欢这集的节目的话，请你到 iTunes 为我们按五颗星，并且留下你的意见。如果你想要听到任何更多的国际财经的主题，也欢迎你告诉我们。
1: 对，我们很期待看到大家的留言。对、啊、我是海咪，这里是 Money Talk， 我们下次见，拜
0: 拜。拜拜